0: Ho, ho, ho. Hier sind sie wieder. Eure drei Penisfechse von Nerdtime. Das hat dich echt ja. mächtig beeindruckt. Das hat mich mächtig beeindruckt, dieses Wort Penisfechse. Ich versuche es täglich in meine sozialen Interaktionen einzubauen. Ja, ähm... Wie ihr merkt, äh, steuert es auf die Weihnachtszeit zu. Und der Andy Phil und ich haben uns überlegt, ähm, diese Top 5 dem Thema Weihnachtsfilme zu widmen. Ho, ho, äh, ho, Ja, genau. Was sind eure Top 5 Weihnachtsfilme? Welche Filme verbindet ihr mit Weihnachten? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Mm.
1: Aber, so. aber jetzt mal, mal vorneweg, also was mich ja wirklich mal so grundsätzlich interessieren würde, ähm, wie, wie, wie läuft denn so grundsätzlich so das, das klassische Weihnachten bei euch ab? Jetzt ganz kurz, ohne unabhängig von den Filmen, die wir jetzt gleich besprechen werden, wie ist so der Weihnachtsabend bei euch?
0: <lacht>
1: klassischerweise. Also,
0: äh, äh, also klassischerweise hat der Weihnachtsabend bei uns eine Woche Vorlauf, in der meine Mutter in der Küche steht. <lacht> Okay. und Essen vorbereitet und irgendwie total darüber abkotzt, aber ich glaube, insgeheim findet sie es auch ein bisschen geil. Natürlich, Mütter mögen sowas. Genau, mit Mütter mögen. Die Familie genau. bekochen, das ist oberste genau. Pflicht.
2: Genau. Einfach kurz mal Feminismus aus dem Fenster geworfen. <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass man sich da in diesem Sinne auch um seine Liebsten gerne kümmern möchte und ihnen ein ja. schönes Fest machen möchte. Es ist einfach so. Hat nichts ja, damit möglich. hier Urfrauen an den Herd zu tun. Ja. Als Ernährer ja auch könnten... Männer das da auch ja auch mal machen. Männer, die sowas auch mal machen, ne? Also ich nehme mich da auch nicht aus. Dass man dann wirklich mal sagt: Hier kommen, wir machen uns schönes Essen, du machst die, die Vorspeise, ich mach den Hauptgang und zusammen machen wir dann das Dessert. Irgendwie so.
0: Ja. Ja, ich kenne. Ich oh, denk nicht. mal drüber nach. Das,
2: ja, das ist der Traum,
0: das ist der, der, der gelebte, die gelebte Gleichberechtigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, nee, also wie gesagt, meine Mutter kocht sehr viel äh, und dann äh, dieses Weihnachten wird ein bisschen anders, weil bisher war es halt so, dass immer jedes Weihnachten ich darauf gepocht habe, dass es zu Hause stattfindet, weil es immer zu Hause stattgefunden hat und dann kamen irgendwie Tante, Cousinen, Großeltern und so und dann gab es ein riesen Fressen und nach dem Fressen gab es Geschenke und nach den Geschenken haben mein Bruder und ich uns quasi kurz geschlossen, wer was bekommen hat. Und uns gefreut über die Geschenke, die wir von unseren Eltern bekommen haben und gelästert über die Geschenke, die wir von den Großeltern bekommen haben. Der Klassiker auch irgendwie, ne? <lacht> genau, ja, voll, ja. voll. So, danke, Oma, toll. Toll, so Adidas-Duschgel. Geil. Yay. Yeah. Genau, aber dieses Jahr wird es ganz anders laufen, denn dieses Jahr ist mein Bruder in Indien, mein Opa im Altersheim und meine Oma tot. Deswegen werden wir Weihnachten
1: irgendwie im Ausland verbringen. Hm. Ja. Ist doch auch ganz schön. Bei uns ist es so, seit Jahren schon, dass wir Kartoffelsalat und Würstchen machen. Das ist so deutsch, ey. Ja, ganz schlimm. So hart deutsch, wirklich. und am ersten Weihnachtstag gibt es, nein, doch auch, nee, doch auch zum Kartoffelsalat schon, bringt meine Oma dann so einen falschen Hasen mit, wo sie, den jeder absolut, also für die Oma halt mag. Und ähm, <lacht> letztes Jahr haben wir. Auch, mm, haben wir auch. Danke, Oma. <lacht> immer, immer so ein kleines Stückchen zu trocken, aber es ist halt irgendwie, das, auch das gehört zu Weihnachten dazu, die Unperfektheit gehört ja tatsächlich irgendwie mit dazu. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann äh, danach gibt es äh, Bescherung, ich meine, meine Geschwister sind auch schon aus dem Alter raus, dass der Weihnachtsmann kommen muss, dann beschenken wir uns was und dann, ähm, naja, äh, wird der Abend äh, ganz gut mit einer Flasche Wein dann äh, ausgeklungen. Die äh, bis vor ein paar Jahren sind wir auch abends immer um 23 Uhr in die Nachtmesse, also in den Na Nachtgottesdienst <lacht> hineingegangen. In die Buggy in Hannover. In die Buggy, das ist so, so richtig zum Abfeiern. Nee, genau. Die Klosterkirche in Basinghausen, Basinghausen hat ein Kloster, ja, und um 23 Uhr ist dann da so, so ein Gottesdienst und die Beleuchtung besteht ausschließlich aus Kerzen. Oh. Es gibt kein elektrisches Romandisch. Licht. Ja, und das ist richtig mhm. geil, weil dann stehen überall halt die Kerzen. Du hast doch Kerzenhalter, dann hast du die da so. Und dann ist es natürlich, die, so eine, so eine, die Kirche ist ja generell immer auch recht kalt. <lacht> und dann ähm, heizt sich diese Kirche dann natürlich durch das Feuer auf. Und dir wird selber auch so ein bisschen warm, weil du die Kerze vor dir hast. Das ist schon echt muckelig. Das ist eigentlich was Schönes. Und dieses Jahr wollen wir das wieder machen, dass wir um 23 Uhr endlich mal wieder in so einen Gottesdienst hineingehen.
0: Nice.
1: Ja. ja, bei uns ist das äh, pff, ja, <lacht> <lacht>
2: so richtig äh, Rituale gibt es eigentlich dadurch nicht, dass es eigentlich keine Familie mehr so wirklich gibt, aus oh meiner Sicht. Oh Gott. Naja, oh, das tut mir leid. <lacht> ist ja letztlich so, ne? Seitdem meine Mutter gestorben ist. Äh, ist das eher weniger geworden und das verlagert sich dann jetzt eher mehr so zu der Weihnachtsfamilie von meiner Partnerin. Und zwar fahren wir dann gerne ins Erzgebirge, da trifft sich dann die ganze Familie, kommt aus aller Herrenländer dort zusammen, dann geht man nachmittags in die Kirche, macht da den Weihnachtsgottesdienst, dann geht es nach Hause, dann gibt es Essen, dann gibt es Bescherung. Oh. Ja. Und dann einfach einen schönen das, Abend vermutlich, ne? Genau, richtig. Ja, dann sitzt man meistens und bastelt wieder irgendwelche Star Wars Lego Sachen zusammen, die der Kleine dann keinen Bock hat zusammenzubauen. Da müssen es dann wieder die Älteren richten. Ja, Und das Krasseste ist immer der Unterschied, wenn man aus Hannover kommt, so die Weihnachtszeit hier und dann dort ins Erzgebirge. Das ist echt ein Kulturschock quasi, aber im positivsten Sinne. Ich weiß nur, als ich hier mal ähm, auf dem Samstag einen Kurs in Hannover in einer Volkshochschule hatte, die ist in Hannover in der Altstadt, habe ich danach gesagt, komm hier Samstag, äh, 18 Uhr hört der Kurs auf, dann gehen wir da nochmal schön auf den Weihnachtsmarkt. Ja, hast du dich gedacht? Vor Weihnachtswochenende auf dem Samstag, 18 Uhr, alle Leute haben ihre Checkliste in der Hand, haben Geschenke in der anderen Hand, sind pickepack voll mit Tüten und kommen alle auf die Idee, komm, wir gehen jetzt nochmal auf den Weihnachtsmarkt, hier dir nochmal schön Glühwein trinken und dann geht's weiter, ne? Und du stehst da mittendrin und ein Gedränge und du kommst nicht voran und dann kommst du nach Annaberg und da ist es wohl wirklich Tradition, dass wirklich jedes Haus geschmückt und beleuchtet wird. Noch mal krasser, als es bei uns schon ist. Und da hat das dann irgendwie echt noch sowas von besinnliche Weihnachten. Alles relativ entspannt. Die haben dann auch einen Weihnachtsmarkt, aber da wird nicht groß gedrängelt. Das ist eher so locker lässig. Der ist zwar auch sehr gut besucht, gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Aber da ist es wesentlich entspannter als im hektischen Hannover. Ja. Ja, das Erzgebirge, kann ich nur empfehlen. Ne? Ja, das genau. Halt. Ja, ist halt das das doch Erzgebirge. was anderes. Ja, ja. die können halt, ne? Ja, man lacht ja.
1: auch immer gerne über das Erzgebirge und irgendwie so diese... diese <lacht> gern, vor allem, ja. <lacht> diese, diese Pyramiden, mit denen werde ich auch nicht so richtig warm, aber äh, es gehört irgendwo, weiß nicht, so Pyramiden... Gehören irgendwie dann doch dazu, wenn da was drin. meinst du,
0: diese, diese T, also diese, <klinge> <klinge>
1: ne, <Nein>, diese Pyramiden, <Blumabiden, lacht> wo
0: du so, diese, die sich drehen. Genau, wo du so, ja, hab ich mir letztes Jahr
2: gekauft. Oh,
1: ganz alter. Aber Weihnachten besteht halt aus. 100% Kitsch. Ich, ich werde richtig ist. gut abgeholt, wenn es richtig schwer ist, wenn es mega warm ist, wenn der der Knabenchor, der Kölner Spatzender, äh, Jingle Bells und O-Tannenbaum trellert und äh, dann, 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 äh, weiß nicht, Tannenbaum muss sein und äh, von daher. Darf es dann auch so eine, so eine Holzpyramide sein, die sich dann da so dreht durch die Kerzen?
2: Ja, ich so habe mir letztes halt. Jahr von, von meinem Weihnachtsgeld, das ich da geschenkt bekommen habe, auch gleich so eine Weihnachtspyramide gekauft, weil ich mir echt dachte, ja, die ist echt cool und das ist irgendwie auch so eine Kultur. Weil Sicher, ja dass du den Satz so stehen lassen willst? <lacht> ja, ich finde die, <lacht> so, die ist also, echt cool, wirklich. ja. <lacht> Ne, ich, also, ja, hat natürlich, kein, hat natürlich kein EKG eingebaut, muss ja. man bedenken. Ne? Eben, genau. <lacht> Eben, ähm, eben, Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen romantisiert, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, so in den neuen Bundesländern ist das alles noch nicht so Ego, Ego, wie es bei uns ist, sondern da zählt dann echt noch die Gemeinschaft, da macht man dann auch zusammen was, da kommen die Leute zusammen, verschiedene Chöre und so weiter, gut, die hast du hier auch, aber hier ist es doch eher so dieses, ich habe eine Checkliste, wie viel hat der mir letztes Jahr geschenkt, ich muss dieses Jahr auch so viel schenken und so weiter. Und da ist es dann wirklich eher noch Tradition, dass man das dann halt auch gerne macht und nicht, weil der Nachbar irgendwie eine große Lichterkette hat, muss ich jetzt meinen ganzen Baum mit LED-Lichterketten voll machen.
1: Sondern da gehört das einfach dazu. Wesentlich entspannter. So, kommt noch. <lacht> ich bin gestern an einem Haus vorbeigefahren, wo äh, so, 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 so äh, Shape, so Formen äh, von, von Tannenbaum und Weihnachtsmann, äh, Weihnachts. Äh, doch, Weihnachtsmann, <lacht> und äh, so etwas an eine Wand heranprojiziert wurden oh, die, ja. und, dann, und dann so, so ein bisschen äh, überbeweglich quer über die He gesamte Hauswand sich da verteilt haben und dann bunt und mal roter Weihnachtsmann, mal grüner Weihnachtsmann und im Kreis und jetzt im Zickzack. und Ich dachte so, Alter, das ist auch was für ADHS-Leute, ey. <lacht> äh, <lacht> naja, da können wir ja jetzt mal gut zu den Filmen kommen. Die holen uns nämlich schön in die Besinnung wieder zurück. Da gibt es kein Chaos, da ist alles geregelt. Naja, oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
0: Wer möchte anfangen?
1: Ja, <lacht> alle
2: drängen sich wieder drum. Ich kann ja aber anfangen mit dem großen Weihnachtsklassiker aus meiner Kindheit, Der kleine Lord. Oh, habe ich nie gesehen. Genau, kann ja, oh, ich so
0: gar nichts mit anfangen. Habe ich
2: auch vor 25 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Kann ich auch nicht viel mit anfangen. Handelt, glaube ich, einfach von so einem <lacht> kleinen... Das Coole ist, Obi-Wan Kenobi spielt mit und zwar Sir Alec Guinness, der spielt, ich glaube, ein, ich weiß nicht, ob das ein Diener ist, der sich um den kleinen Lord kümmert. Und zwar ist das so ein kleiner, tatsächlich adeliger Junge von sechs, sieben Jahren. Warum der jetzt in die Oppo dieses alten Mannes Sir Alec Guinness gegeben wird, keine Ahnung, aber das ist so eine Erinnerung, die ich an Weihnachten habe. Und in Ermangelung anderer Filme musste ich dann auf diese alte Kindheitserinnerung zurückgreifen.
0: Habe ich witzigerweise schon auch von anderen Leuten gehört. Der kleine ja. Lord, also. Der
2: kleine Lord ist so ein typischer Weihnachtsfilm.
1: Ja, ja. Äh, ist ganz interessant, was du jetzt sagst, Andi, so von wegen in, der Mal in Ermangelung anderer Filme. Ähm, wir haben an Weihnachten auch nichts geguckt, also was heißt auch, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass das bei dir so der, dass der Auslöser ist, dass an Weihnachten halt nichts geguckt wurde, das ist bei uns ganz genauso gewesen, die Weihnachtstage war Fernseher schon fast verboten, das war Frevel, den anzumachen, von da habe ich mich mit der Liste auch recht schwer getan, aber ich schmeiß auch mal einen Klassiker, den ich äh, als kleines Kind gerne gesehen habe. Und äh, ja, der, glaube ich, so mit bei Weihnachtsfilmen relativ weit oben logiert, nämlich Kevin allein zu Hause. Ah, da, äh, damn it. <lacht> ja, ist auch auf meiner <lacht> Liste ja, Ach komm, Mensch, ja, komisch. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja, komm. Ja. Also 1990 kam er raus und irgendwie ein paar Jahre Also ich glaube, ich habe ich den im Kino gesehen? Ich weiß es nicht. Aber ein paar Jahre später war er dann ja auch im Fernsehen. Und hey war schon cool dann äh, da ihm die ganzen Streiche und die Selbstverteidigung da von Kevin zu sehen und spielt zu Weihnachten und ich, ich fand es als Kind auch ganz lustig dass Kevin einfach vergessen wurde als Kind so also dass das <lacht> so die Familie weißt du vergisst das Kind zu Hause das war für mich so surreal irgendwie und allein das war schon lustig
0: ja aber ich fand ich fand auch immer ähm also dieser Film, wenn man den heute guckt, der hat auch einen echt guten Aufbau irgendwie, also so wie das so eingeführt wird alles, wie was da für ein Chaos in diesem Haus ist und keiner sich so richtig um Kevin kümmert und irgendwie meint es keiner böse und dann wird er einfach vergessen und so das ist alles schon schon echt, also auch wenn man den Film heute guckt, das ist irgendwie echt alles gut gemacht, Ja. also ja. ist immer noch ein Film, der echt gut funktioniert, finde ich halt voll unmenschlich teilweise also für so einen Weihnachtsfilm, also einfach übelst brutal, was da so abgeht ähm, und teilweise einfach auch blödsinnig, einfach wie dann das achtjährige, zehnjährige Kind da irgendwie das Haus verteidigt gegen irgendwelche Einbrecher und die eigentlich irgendwie ermordet auf gut Deutsch. Aber ja, für mich für mich auch äh, natürlich ein Weihnachtsklassiker
1: auf meiner ja. Liste. Tja, tut mir jetzt leid, dass ich dir den schon vorweggenommen habe. Du,
0: kein Problem, ich würde sagen, wir switchen dann jetzt einfach die Reihenfolge und jetzt gräte ich euch mal in die Parade. Nee, jetzt bin ich gespannt. Mit einem Film, den ihr mit Sicherheit auch auf eurer Liste habt, nämlich Love Actually. Ja. <lacht> ganz vorne. <lacht> Oder <nicht>. Ganz vorne. <lacht> eine
1: Weile bei Andi. Ganz ja. vorne. Nee, Gerade ich ganz vorne.
0: Gefuckt. Ja. Also ist halt so ein Film, den man seit 2003 oder wann der rauskam? Gott, 15 Jahre. <lacht> ich weiß nicht, ob es 2003 war. Vielleicht war es auch 2002 oder 2001. Vielleicht ich glaube 2003 war es. War nach ja. 9-11 auf alle Fälle. Ja, ja, genau, weil der ja diese Einleitung hat, genau. Und, ähm, und ist natürlich irgendwie, seitdem hat er sich so gemausert. Als ich den im Kino das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ach, oh, der legt es aber auch echt drauf an. Aber trotzdem ist der irgendwie, gehört er irgendwie dazu und irgendwie ist jede von diesen Sim Geschichten sympathisch und auch wenn es natürlich Blödsinn ist, dass es bei sowas wie Pornofilm Lichtdubel gibt, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Aber, ähm, das, wenn das Martin Freeman
2: macht, dann ist es schon wieder geil. <lacht>
0: genau, das ist, genau, das ist schon wieder hart geil. Ja, ähm, nee, aber halt irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig witzig, ähm, ein wahnsinnig süßer Film, ähm, wird vermutlich auch irgendwie der Zahn der Zeit dran nagen mit der Zeit, aber ähm, ist irgendwie seit 2003 ein
2: Christmas-Klassiker, der irgendwie das glaube ich kommt. gar nicht mal. Das wäre wahrscheinlich, wir hatten ja auch mal überlegt, eine Top 10 zu machen mit den Filmen, die nicht wirklich altern oder die in 50 Jahren auch noch very anguckebel sind. Und da wäre der bei mir, glaube ich, echt mit dabei. Jetzt so 15 Jahre später denke ich mir, okay, er hat keine iPhones, aber ansonsten ist der durchaus sehr stimmig.
0: Ja, ja, der hat so ein bisschen, also ist, äh, ja, ich glaube, also ich glaube, ich muss hier noch mal gucken. Ich glaube, der hat so ein bisschen Patina angesetzt. Also auch gerade was
2: so Geschlechterbeziehungen vielleicht angeht
0: oder sowas. Also.
2: <lacht> also der wäre bei mir wirklich auf Platz 1 gewesen. Das wäre mein Film gewesen. Das ich den mir ich mir auch. Gedacht. Ja, <lacht> weil ich ihn letztes gesehen habe und ich habe ja auch geschrieben, ich glaube, ich möchte keinen Film so sehr umarmen, Herzen und knuddeln, wie tatsächlich Liebe. Warum? Habe mhm. bei wirklich jeder Szene ein breites Grinsen auf dem Gesicht viel zu lange nicht gesehen. Also die erste halbe Stunde, die Einführung der Charaktere, da ist aber auch wirklich... Alles haargenau auf den Punkt. Sei es jetzt Bill Nighy, der so einen abgewrackten, durchgefuckten ehemals Rockstar gibt, der Ist wirklich ganz die, singt. Die, die Rolle seiner Karriere muss man ja, wirklich sagen. Ja, genau. Ich meine, seit, drauf... seit,
0: seit diesem Film, ich meine, viele, das große Publikum hat ihn ja auch zum ersten Mal gesehen in diesem Film, aber seit diesem Film ist er eigentlich dieser abgefuckte Rockstar tatsächlich Liebe. Er hat danach noch viele andere Sachen gemacht, aber man denkt jedes
2: Mal daran an tatsächlich ja. Liebe. Radio Rock, Re Radio Rock Revolution, glaube ich, hieß ja. der Film damals ja. noch. Ne? Da war er auch in so einer ganz ja. ernst ähnlichen Rolle, auch so ein sehr extrovertierter genau. bourgeoiser Künstler. Äh, dann Liam Neeson spielt so einen Vater, der sich gerade um den äh, seinen Stiefsohn kümmern muss, der auch so ein ganz knuffeliger kleiner Bengel ist, der das erste Mal verliebt ist in ein Austauschmädchen. Dann haben wir da noch Colin Firth als schüchternen, ja eher, nicht schüchternen, sondern irgendwie so Behelfs, wie heißt es denn, Ah, so einen tollpatschigen Mann, der eine Haushälterin hat, die ihn hier und da betüttelt, mit der er aber kein Wort sprechen kann, weil sie Portugiesisch spricht. Und auch sehr liebenswerte Charaktere. Ja gut, Alan Rickman, der von Heike Makac knallhart angebaggert wird. Das sind alles Charaktere, wo man sich denkt, yo cool.
0: Ja, wo wobei ich so sagen muss, Heike Makac in diesem Film irritiert mich jedes Mal. Ja, ich ne? Finde, die einzige Person, die da überhaupt nicht reinpasst. Also abgesehen von Claudia Schiffer am Ende, aber <lacht> irgendwie denkt man sich so, hä? Also vor allem auch, ich glaube, weil die sich selbst synchronisiert auch und das so komisch wirkt, also ich weiß ja. nicht. Irgendwie mit Heike Mackert, da werde ich nicht warm jedes Mal in diesem Film.
2: Aber auch dieser Gag mit Claudia Schiffer, so von wegen Liam Neeson sagt ja, ja, nur für Claudia Schiffer würde ich dies und das machen, und mit der würde ich wild durch die Wohnung vögeln. Mhm. Und irgendwann kommt sie dann vor und heißt dann aber irgendwie Kathy oder so, wo ich dann mhm. denke, oh Leute, da habt ihr es echt verkackt. Ich meine, es geht ja. ja letztlich darum, so eine Schulveranstaltung, wo wirklich alle Londoner Schulen sich beteiligen. Genau, und, und dann ist auf einmal Claudia, Claudia Schiffer. Dann, dann Hallo, ich sehe zwar haargenau aus wie Claudia Schiffer, ich bin Claudia Schiffer, aber ich heiße jetzt Kathy. Da hätte man genau, noch sagen können, ne? Sinn. da hätte man noch ganz plausibel ja. sagen können, hier mein Kind von der Londoner Privatschule XY ne, macht auch genau, bei diesen Weihnachtsstückchen mit und ich bin Claudia, ne, wäre nett sie mal weiter kennenzulernen. Es hätte so schön gepasst. Das ist der einzige ja. kleine Schnitzer kurz vor Schluss, aber sonst echt ein perfekter Ja, Video. das macht irgendwie gar keinen Sinn. Wobei ich habe den, ich weiß gar nicht, ob ich den
0: jemals in Englisch geguckt habe. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Synchro Ding ist. Aber wahrscheinlich nicht. Also warum sollte man eine Synchro auf einmal umbenennen? Weiß ich nicht. Sehr seltsam auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Gucken, wie es bei IMDB ist, ja, aber ich glaube, da hat sie auch einen anderen Namen. Also heißt nicht hm. Claudia Schiff. Ja, ja, ja. ja, nee, aber das ist also so ein paar Charaktere sind ein bisschen off, aber ähm, grundsätzlich hast du schon recht, irgendwie ist jeder Charakter irgendwo. Äh, liebenswert und und jede Geschichte ist irgendwie witzig für sie. Oder allein You oh.
2: Grant, You Grant, ne? Eben a Ladies Prime Minister. Man. Und dann hast du diese, ähm, ja, was ist sie denn? Eine Kellnerin nicht, diese Haushälterin quasi, ja. die vom ersten Moment an so sympathisch ist, die sich äh, so verhaspelt und total, äh, ja, aus ihrer Rolle fällt und du denkst dir, oh, sie hat's verkackt, aber du willst vom ersten Moment an, dass diese beiden verdammt nochmal zusammenkommen. Mhm. Das, das ist einfach eine besondere Chemie
0: ja stimmt und ich, äh, ich muss auch sagen die Musik in dem Film macht auch wahnsinnig viel der, der, der Craig Armstrong hat ja komponiert für den, für den Film und diese, diese Themen und so die sind schon wie also für mich ist er sehr eng verknüpft irgendwie mit dem, mit dem Film und mit der Handlung und allem äh, die tragen schon sehr viel zur Atmosphäre des Films bei finde ich
2: ja ja,
0: nee, ist ein schöner Film auch.
2: Und er breit zeigt ja eine, wirklich auch eine ganz große Bandbreite von Liebe, ne? Der Mann, der in seiner Ehe ist, nicht mehr glücklich ist, der die der Versuchung, äh, ja, ja, er wird ja noch nicht mal wirklich äh, untreu, sondern, ne? Äh, macht halt seiner quasi noch nicht ganz geliebten ein Geschenk, aber so richtig zum Ehebruch kommt es ja noch gar nicht. Ja, ja, richtig, ja. Dann der beste Freund, der sich in die Braut verliebt und so weiter. Also ja. sind ein paar echt schöne Geschichten. Wenn wenn dieser Film heutzutage rauskäme,
0: wäre der auf jeden Fall anders. Ähm, da gibt es auf jeden Fall <lacht> ein
2: schwules Paar. <lacht> und dann gibt's, gibt's auch, ja auch. was gibt's? Ja. Ehrlich? Bill Nighy, der dann ganz zum Schluss sein Manager sein. Ja, aber nee, nee,
0: nee, 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 das ist so das ist so verklemmt durch die Blume, das ist so ja, ja, wie, irgendwie ja, das ist so ambivalent. Nee, heutzutage, wenn der Film rauskäme, da gibt es ganz Front and Center, gibt es so ein schwules Paar wegen Genau, so. dann wäre er nämlich nicht in die Braut, sondern in den Bräutigam verknallt. Ja, genau, zumindest. Ja. Genau. Okay. Was übrigens, muss ich sagen, auch eine ganz interessante Variante wäre eigentlich. Ja fände ich irgendwie tatsächlich jetzt, wo du es sagst, fände ich es eigentlich fast Ja, ich, ich hatte ihn auch nicht runter. mehr so
2: auf dem Schirm und ich dachte, dass es eigentlich auch darauf hinausläuft. Ich wusste, sie sieht dann dieses ja. Video und ich dachte dann eigentlich, dass man da immer nur ihn drauf sieht, aber dann, oh nee, ist jetzt doch Kira Knightley die ganze Zeit. Genau, ist.
0: ja, genau. Ich, 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 es ist witzig, dass du sagst, weil ich hatte auch damals beim Film gucken zum ersten Mal das Gefühl, das wird darauf hinauslaufen <lacht> und das ist, fühlt sich an wie so eine Entscheidung, die man dann irgendwie im, im Schnittraum gemacht hat, von wegen so,
2: ja, äh, nee, ich weiß nicht, schwule, so jetzt in so einem Bein <lacht> Also, ja, aber es ist auch, du hast ne? so viele verschiedene Paare, oh, so viele verschiedene Lieben und dann, hey, komm, einer von euch muss doch schwul sein. Und dann denkst du, genau, ja, das genau. ist die Szene und da passiert es dann nicht. Ja, ja,
0: eben, genau, es ist, es ist irgendwie komisch. Also tatsächlich muss ich sagen, glaube ich, hätte es mir jetzt besser gefallen, <lacht> wenn das jetzt ja, genau. irgendwie sch eine schwule Geschichte wäre. Komm, wir machen Remake, die sind gerade groß im <lacht> Genau, zumindest, zumindest das eine Paar. Das, das wäre irgendwie überraschender, ich weiß nicht. Weil das meine ich nämlich, das ist alles so, alles so ich meine, ja, okay, klar, der, der Großteil der Menschheit ist halt heterosexuell und so, aber irgendwie in dem Film, das, ne, also ja, du sagst, da gibt es so verschiedene Formen von Liebe, aber unterm Strich ist es halt einmal eine Freundschaft, einmal die Schwester, die sich um ihren behinderten Bruder kümmert und das andere ist halt einfach knallhart, ich finde dich irgendwie hot. Ja. <lacht> und das ist so, hm, also ich glaube, da, da wäre noch mehr drin gewesen unterm Strich. Aber naja, bevor wir den Film jetzt komplett zerreden, das <lacht> ist ein schöner Film. <lacht> <lacht> ähm, der auf jeden Fall auf eine Weihnachtsliste gehört. Äh, ich glaube jetzt in der Runde, Phil, bist du jetzt quasi dran, noch einen zu nennen.
1: Ja, kann ich machen. Ähm, ja. Tatsächlich ein äh, Film oder ein, ein mediales Spektakel, äh, was, was äh, wir äh, bis vor wenigen Jahren für einige Jahre praktiziert haben, fast, dass man von einer Tradition, einer neuen Tradition hätte sprechen können, dann ist sie leider eingeschlafen, aber wir reden eben immer noch darüber, ist, dass wir uns einen Konzertfilm angeguckt haben. Ah, pur. Ah, nee, nicht ah, pur. Bist du letztes nicht. Äh, das Ach, bist du Karat. Was? Nein, nicht auch nicht Karat. Nicht. Spinal Tap. <lacht> <lacht> ah, mit Karat sind wir aber ganz in der Nähe. Es geht um die Pudis. Oh, die Pudis.
2: Oh, Maschine. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Oh, ja. Was? Ja, die Pudis mit, De mit Dezembertage. Ähm, jetzt äh, Ich glaube, die Story hatte ich vor Jahren schon einmal erzählt. Wie kommen wir auf die Pudis? Nun, äh, mein, mein Vater war mal äh, Roadie bei, bei denen. den Pudis. Nehm, ah, ja, ey, ja, no, no shit. Krass. Der, der war uh, roadie bei denen und hat da ähm, äh, hatte früher auch äh, schon früher großes Interesse am äh, Schlagzeug und äh, hat dann halt also auch das Schlagzeug aufgebaut und hat da dann ähm, auch so ein bisschen schon äh, eingespielt sozusagen und so und ähm, bei kleineren Gigs war es dann irgendwie so, dass der Schlagzeuger von den Pudis auch nicht so richtig Lust hat oder nicht konnte oder familiäre Themen hatte und bei wenigen Konzerten hat dann mein Vater im Hintergrund dann eben auch bei den Pudis irgendwie mal getrommelt, früher in den frühen 80ern das oder so ein Scheiß. gibt's da nicht. Und, ähm, und, nee, wahre Geschichte ist jetzt nicht erfunden. Und so <lacht> und so gibt's jetzt tatsächlich eine gewisse Connection zu den Pudis. Mein Vater hat die mit äh, reingebracht und äh, die haben, äh, ich guck gerade wann das denn war, vor, ein, vor einigen Jahren, äh, 2001, haben die die Dezembertage rausgebracht und da gab es natürlich irgendwann auch mal ein Live-Konzert, was an Heiligabend dann noch gespielt wurde. Und auf diesem Album, Dezembertage, sind dann eben, ja, Weihnachtslieder, äh, aber jetzt nicht äh, Tannenbaum und so etwas, sondern, äh, ja, komplett eigene Lieder. Ähm, das ist halt, äh, das, das war sehr schön, weil die haben einen weihnachtlichen Stil, sind aber auch so ein bisschen poppiger als so dieses demütige christliche Tannenbaum oder so etwas. Manchmal auch so ein bisschen, äh, ähm, ein bisschen, ein bisschen kritischer, also so von wegen, äh, gibt ein Titel, das Meerschweinchen, kleines Kind wünscht sich auf jeden Fall Meerschweinchen, da, davon erzählen zwei, drei Strophen, dann kriegt es dieses Meerschweinchen und nach zwei Monaten ist es tot, weil das Kind sich dann einfach um dieses Meerschweinchen, nachdem es hat, nicht mehr darum kümmert, ähm, oder, oder eben auch so, so, äh, warte mal, wie heißt der Titel? so große Wünsche, wo dann so ein Kinderchor singt und sagt, hey, wir haben so große Wünsche und wir, das ist ganz, also Weihnachten ist für uns was ganz Besonderes und das ist halt mal was anderes. Und das haben wir halt jahrelang äh, immer nach der Bescherung geguckt. Ich habe vorhin schon gesagt, da haben wir, äh, machen wir eine Flasche, haben wir eine Flasche Wein aufgemacht und dann lief im Hintergrund dieser Konzertfilm, der war auch ganz süß gemacht und äh, so. Und dann haben wir da teilweise die Dezembertage zweimal hintereinander geschaut. Und wer sich da mal einen Eindruck machen möchte, ich habe gerade festgestellt, ähm, die Audio-CD gibt es gar im Prime-Abo. Also man kann sich das in diesem, man hat ja bei bei Amazon Prime auch so einen Musikstreaming-Dienst da so mit drinne teilweise, Amazon Music. Ähm, und das Album Dezembertage ist dann diesen Prime-Stream Music Unlimited Gesocks mit drinne. Äh Kann man ja mal reinhören, wenn man möchte, um da mal so das Gefühl mitzuerleben, was bei Phil zu Hause über Jahre vorherrschte. Die Pudis, Dezembertag. Die Pudis. Ja. So ist das. Krass, kann ich so gar Ende. nichts,
0: gar nichts, also nee. gar nichts mit anfangen. Also, so, 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 also komplett eine andere Welt für mich.
1: Äh, ja, also es ist halt auch, du hast es ja schon an der Reaktion von, von äh, Andy gemerkt, dass da schon die Lacher hochkamen. Aber Entschuldigung, es ist halt so. So, so hat unser ja, Mann. So, cool, wir reden hier von Top von wichtigen Genau, von wichtigen. Ja, ja, nee, das so, ja, also, wäre ja
0: langweilig, wenn jeder irgendwie auf allen fünf ja, Plätzen tatsächlich Liebe hätte. Ja, richtig, ganz klar. Also <lacht> <so>. <lacht> Muss ja auch nicht. Ja. So, dann äh, mach du doch mal weiter mit dem Nächsten gleich. Ich? Ja.
1: Ähm ähm... Um ähm welchen nehme ich? Zu? Na gut, nee, muss nee, 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 dann nehmen wir jetzt nehmen wir einen Mainstream Film und äh, zwar äh einen Film, den ich der, der, der zu Weihnachten spielt und den ich ganz äh, amüsant finde. Ähm also zum locker weggucken, versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger ah, ja. in der Hauptrolle. Mit Arnie. Mit Arnie. Und dann noch mal kurz die yeah. Story zum Reisen, er verspricht seinem Sohn irgendwie, ich glaube Turbo Man ist es zu schenken und Turboman ist so äh, gefragt, diese Figur, dass er dann sich in, ein, äh, in einen Kampf schon fast begeben muss, ähm, mit anderen, um die letzte Turboman-Figur zu bekommen, um seinen Sohn das Versprechen einzulösen. Ja, Komödie, Spiel zu Weihnachten, Arnold Schwarzenegger ist so typische Familienkomödie. Ähm, Habe ich aber Spaß dran gehabt. Habe ich immer wieder Spaß dran gehabt, ja, genau. Komm mal hm. locker weggucken. Ja, ist ein, genau, ist ganz, ja, ist ganz, ja, ganz doch,
0: süß. Passt, passt rein. Dankeschön. Passt ja. rein. Ja. Andi. Auf.
2: Ja, komm, dann nehme ich nochmal den anderen Dauerläufer, der eigentlich überall genannt wird und zwar schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ach,
0: Ach. fick dich doch! Ernsthaft? Ja, ah, das ja ist meine immer. Nummer eins, ey. Ja! <lacht> Mann! Ja, voll. Voll
1: bester Weihnachtsfilm. Exakt, Mann, egal wen du
2: fragst. Ach, die Szene, wo er das ganze Haus mit leuchten ein. Ja. Und dann ist die eine Birne und er muss alle. Ja, genau der Film.
0: Ja, ja. wo du gerade meintest mit dem Erzgebirge, ne? Ähm, ja. Dass dann nicht so ist mit hier. Mein Nachbar hat ein helles Haus, dann muss man noch heller werden. Da dachte ich gerade an den Film. <lacht> genau. Ja. Ich meine, das ist die Szene. Ja, mega geil. Ja, das war ein Riesenfilm. Ich, ich lieb den. Ja, ist, der ist, braucht, man,
2: braucht man gar nichts mehr zu sagen eigentlich, ne? Ja,
0: ja, aber der ist so... Spricht also, für sich. Ich weiß nicht, ob, ob ich den heutzutage, also ich guck den hin und wieder, aber ich fand den als Kind halt derbe lustig. Einfach mich ich bepisst vor Lachen. Und irgendwie ist er immer noch witzig, weil Chevy Chase spielt halt Clark Griswold irgendwie
2: auch immer als in diesen, diesen nichtsahnen Trottel. Ja, er hat so dieses offene Lachen, so dieses. Ich bin ein Nichtsblicker, aber ich gucke positiv in die Welt. Was geht? <lacht> genau. Das ist genau der optimistische, optimistische,
0: Idiot. Genau. <lacht> ja, und, und, ähm, und das, ich finde, das rettet den Film halt komplett irgendwie. Ja. Übrigens äh, für einige, die es nicht wissen, wobei viele wissen das durchaus. Aber der Sohn Rusty. Ist ja äh, John Gallacki, der äh, Leonard Hofstetter Ach. in Big Bang Theory spielt. Ja, Na, ähm, was äh, kaum kaum wieder zu erkennen, muss ich sagen. Aber ich, wenn man es weiß, sieht man es. Der auch nee. dann
2: bei Roseanne gespielt hat. Ja, Zeit. genau, genau, okay. genau.
0: Ähm, Aber ja, nee, Wahnsinns, Wahnsinnsfilm, liebe ich total. Äh, guck ich so so häufig es geht und irgendwie auch alles, also die, die Musik und so und dann. Also, ja, nee, weiß, brauchen wir nicht zu sagen. Ist ein geiler Film. Jawohl. Ja. Phil.
1: Ah, ich bin schon wieder dran.
0: Du bist schon wieder dran, <lacht> ja. Ähm, dann kommen ja, mal, Zu viel, zu viel komm, Deckungsgleichheit. Genau, dann kommen Aber wir mal. Aber komm du noch ruhig mal mit was. Ja, 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 ganz Was genau. keiner
1: von uns jemals gesehen hat. Ja, doch, ich glaube, das habt ihr gesehen. Ähm, auch so eine Tradition. Ähm, während der während der Weihnachtstage also wenn wenn abends dann die Eltern so richtig sich zugesoffen haben ähm, oder noch äh, im Fresskoma liegen für von der von der ganz am heiligen Abend die Kinder sind morgens ja immer um fünf Uhr schon wach ja und äh, die wollen dann ja auch beschäftigt werden und deswegen gibt es ja äh, insbesondere auf dem Kika und auf dem öffentlich-rechtlichen Morgens dann Kinderfernsehen und äh, so wie Ostern es so etwas gibt, gibt es das auch zu Weihnachten. Michel, Michel aus Lönneberger. Ach ja. Ne, und das ist auch irgendwie so was meiste, das ist so der, der Tag nach Heiligabend, der Tag nach dem Riesentrubel, alle sitzen auf dem Sofa oder zumindest erstmal die Kinder, irgendwann kommen die Eltern hinterher getapert und dann sitzt man so im Schlafanzug da tatsächlich oder in Schlotterklamotten, kuschelt sich in die Decke. Ähm, bei uns, um es richtig romantisch zu machen, fackelt nebenan gar noch ein Kamin. Ja, und dann läuft der Michel aus Lönneberger und der macht seine Streiche. Und so langsam kann ich die ganzen Dialoge mitreden. Aber irgendwie, es gehört dazu. Ja.
0: Michel das aus ist schon wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, also, wo ich merke, meine Sozialisierung <lacht> ist einfach komplett anders verlaufen. <lacht> ja. Also, der kleine das, Lord. Das erklärt die vieles Pullis. bei dir. Ja, ja. <lacht> Michel aus Lönberger. Nie gesehen, keine Ahnung.
1: Aber du kennst mich aus Landeberg, also rein vom Erzählen jetzt.
0: Ja, aber auch nur, weil Sven ja mir immer davon irgendwie erzählt hat.
1: Das heißt, du hast doch nicht mal irgendwie einmal so eine Mini Episode einfach mal so gesehen. Nee. Das ist ja krass. okay.
2: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kennt ihr denn vielleicht noch die Weihnachtsserien, die es damals im ZDF gegeben hat? Vermutlich nicht, ne? von der DV. Also die bekannteste kennt ihr sicher und das wird wahrscheinlich Anna sein. Die Ballettserie mit oh. Silvia Seidel. Die könnte man vielleicht noch auf dem Schirm oh. haben, weil die immer mal wieder so rausgeholt wird. Ja. Und dann gab es ja Jahre vorher schon äh, mit Patrick Bach die Serien Silas und Jack Holborn. Das waren jeweils so meistens so Fünfteiler oder Sechsteiler, die ähm, im, vom ZDF immer so um die Feiertage rum gebracht wurden. Da waren wir Kinder immer schon ganz heiß drauf. Äh, was kommt denn diesmal für eine Serie? Und und ja, zum Beispiel Tim Thaler mit Thomas Orner. Das war die allererste ZDF-Weihnachtsserie. Und dann Silas und Jack Holborn waren zwei große. Dann kam die große Zeit von Hendrik Marz, der hat Patrick Parker gespielt. Das war so eine Geschichte mit einem 16-Jährigen, der einen Chip implantiert hat und auf einmal ein Biotech-Unternehmen hinter ihm her gewesen ist. Das war so in den Mitte der 80er-Jahre, das waren so die Weihnachtsserien. Die waren damals
0: echt großer Das Trick. klingt wahnsinnig weihnachtlich. <lacht> ja. wie, eine Folge, wie eine Folge Black Mirror, aber das ist so. Das nee, manche waren
2: auch hier, Silas und Jack Holborn, das waren so so Abenteuergeschichten, so wie man hier Jack London, sowas in die Richtung, ne? ein kleiner Junge, der mit bösen Piraten Abenteuer erlebt, oh. mit was man uns damals alles noch so begeistern konnte. Also ist das ist das jetzt dein Pick? Nee, das ist mir nur gerade eingefallen, weil Phil sagte hier, Michel aus Lönneberger, das läuft ja auch mal so um die Weihnachtstage rum, genauso wie dieses äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das ist ja, glaube ich, so rein thematisch auch nicht unbedingt haargenau, was mit Weihnachten zu tun hat, aber einfach auch immer so um die Weihnachtsfeiertage rumläuft.
1: Ja, darauf warte ich ja noch, dass irgendwer drei Haselnüsse für Aschenbrödel droppt, aber das tut keiner, ja.
0: Ja, das nee. wäre jetzt, genau, also ist <lacht> ja Dein nächstes. Das wieder so ein, so ein Ding, was wenn ja mir erzählt hätte. <lacht> ich okay. schon, so gar keinen Bezug zu. ja. Was hast du aber gut, den Film auf? Das heißt. Den Genau, wir haben noch zwei, zwei Sachen auf der Liste jeweils, ja. ne? Genau. Die. Also, dann nehme ich jetzt einfach meine Nummer zwei auf der Liste, nachdem ich ein bisschen umstrukturieren musste, nachdem Andy mir die ganzen Filme wegfischt. <lacht> <lacht> Gremlins. Jau. Jo, ein Weihnachtsfilm par excellence, wie der Gott Billy den Mogwai geschenkt bekommt. Von seinem Vater an Weihnachten und natürlich nach Mitternacht füttert. Was überhaupt keinen Sinn macht, denn Nach Mitternacht ist Vormitternacht. Genau. <lacht> Aber who cares? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Oh ja, und der danach mutiert und die Monster, das kleine verschlafene Städtchen äh, in schon legen, möchte ich fast sagen. Ähm, ein Übelst brutaler Film eigentlich, also ähnlich wie, wie Kevin allein zu Haus, nur halt noch blutiger. Und, ähm, trotzdem aber in seiner Weihnachtsatmosphäre so warm, wie so eine warme Decke, ja, so muckelig und so, und wie dann der kleine Mogwai anfängt zu singen und so, und man
1: sich so, oh, denkt, ach, das ist tatsächlich, ja, das Jahr.
0: Ne, wie er aus seiner Kiste guckt und so, und, hm, ach, so ein
1: schöner Film. Ach, naja, also so so krass habe ich die Emotionen nicht damit. Aber es ist wirklich ein Film, den man sich angucken kann und der irgendwie, ich habe ihn vor wenigen Jahren sehen müssen, glaube ich, weil ein Hörer mit einer entsprechenden Spendenhöhe uns das vorgeschrieben hat. Da hatten wir auch mal so Rewards für, für ähm, eine gewisse Spendenhöhe und dann konnte man uns äh, Filme vorschreiben, die wir sehen mussten. Hey? Ja, ja. Das ist, ja,
0: ist ja also wie Prostitution fast. Das hat aber gut funktioniert. Wir sind, ja? wir sind auch. hier auch sind 100 Euro. Jetzt guck diesen Film und erzähl mir, wie geil er ist.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben schon ehrliche Meinung abgegeben. Ah, ähm. Ja. Der, das ist
0: ja ein ganz geiles Konzept eigentlich. Ja, also Wie viel Geld kriegt, kriegt man denn? Ist das bet besser als Bitcoin-Millionär? <lacht>
1: da sage ich jetzt nichts dazu. Hm. Der, ja. der Kenner genießt und schweigt. Ja. Uh,
0: Sch Sugar Daddy-mäßig. Uh, ja,
1: nee, aber, aber was wollten ich jetzt sagen? Jetzt bin ich aus dem Te Text raus. Ja, Gremlins, cool.
0: Mhm. Ja, Gremlins <lacht> bei mir. Ja. ja habe schon dufe. lange nicht mehr gesehen.
1: Achso, ich jetzt, schon wieder. Oh. Oder
0: hat, den, hat, hat Gremlins jemand auf seiner Liste? Nein. Nein. Nee. Gut, Gut. Dann, dann sind wir jetzt wieder intakt. Im, im dann mach du jetzt mal viel.
1: Also ich habe nur noch einen. Ähm Hä, wie, du hast doch fünf. Ja, Pudis, Michael, versprochen ist versprochen, Kevin allein zu Hause. Und jetzt kommen wir auf den fünften.
0: Ja. Nee, Moment, da fehlt doch. Nee, Moment, Moment. Das hat doch noch jeder von <lacht> uns. Musst du jetzt noch zwei Filme auf der Liste? Nein, haben. du hast genau. mich ja da drangenommen. Ach so, nee, Moment, nee, dann halt schönes Maul, jetzt. Halt <lacht> die Prinz, genau. <lacht> Ja, nee, dann, Moment, Andi, du hast noch zwei auf der Liste. Genau, richtig. Eine, ja, ein, dann ist
1: Andi
2: jetzt. Genau, einen aus, <lacht> aus <Ja>. meiner, <lacht> einen Film aus meiner Kindheit, den ich damals jedes Jahr verschlungen habe, und zwar aus dem Jahr 1956 also noch älter als ich, der Film The Ten Commandments, auf Deutsch Die Zehn Gebote mit Charlton oh, Heston Ach, du und Jules Brenner. Das war damals ein gigantisches Epos, hat damals sogar Alter, nee. für, seine Special Effects, für seine Special Effects einen Oscar gewonnen, als Moses das Rote Meer geteilt hat. Mhm. Krass anzusehen. Ähm, mhm. Ja, und läuft 220 Minuten der Film und das war immer so das Highlight, weil da durfte Klein-Andy dann auch bis nach 23 Uhr aufbleiben, damit er dann das Ende auch
1: noch sieht. Okay, ja. das ist ja spannend.
2: Der läuft heute Krass, noch. Ey, die zehn
0: Gebote, ey.
2: Puh. Ja. Und das, okay.
0: Andy, ey kann es sein, dass äh, dein erstes Weihnachten das erste Weihnachten
2: war? <lacht> Alter, ich war die Hebamme <lacht> im Stall. Ja, wirklich, Alter. Alter Schwede, Alter. Ich habe sie die Schnur durchgekauft ja, wirklich.
0: Das ist ja mal, das ist ja mal. Also ich glaube, ich glaube, den Film kann keiner unterbieten von der, von der Altersheit. Nee. Ja. Oh. Naja, gut. Ähm, ja, komm, dann äh, Phil, dann, dann hau du jetzt raus. Jetzt hat jeder noch einen.
1: Äh, äh, ja, ein, 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 ein Film, der jetzt gerade vor kurzem ein kleines Revival gefeiert hat, aber ich äh, halte mich lieber am Original fest oder an dem, was für mich das Original ist. Der Grinch! Der Grinch mit Jim Carrey als der Grinch. Äh, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Jim Carrey. Ähm gerade sein, seine äh, Slapstick äh, Komödien von früher fand ich schon ganz mega cool. Seine ernsten Rollen, dann später fand ich dann auch ganz äh, Hast cool.
0: du hast du jetzt eigentlich diese Doku auf Netflix geguckt?
1: Äh, hier Andy, wie ja, er heißt Ja, äh, äh, Jim and Andy. Jim and Andy habe ich zu drei Viertel gesehen. <lacht> scheint ja wow. gut gewesen zu sein ja eben wirklich was ist da denn passiert <lacht> ja weil ich dann müde war na gut ja, muss ich dann nochmal zu ende gucken aber ich habe ich habe es mir angeguckt also Jim und Andy äh, wo nee, er ja so Method Actor mäßig ja, ja. quasi die ja, Rolle ja. die gesamte Zeit eingehalten hat ja äh, genau ja in der Grinch ist er der Grinch und findet alles Scheiße und klaut in einer ziemlich verrückten Lollipop bunten Plastikwelt halt Weihnachtsbäume und Geschenke, aber ich finde das halt ganz cool irgendwo, weil, weil das ist alles noch Realfilm, ja da, da, das spielt in irgendeinem abgefuckten billigen Studio, wo irgendwie die schlechtesten äh, Plastikbäume hingestellt wurden, aber irgendwie hat das auch was, weil das so eine, so eine das ich
0: Schmarrn, also Mil Millionen-Dollar-Produktion. Das
1: sieht aber irgendwie so, so kitschig billig ja, aus, gut, das, das finde ich der cool
0: ist ja nicht so, als ob sie es nicht besser gekonnt hätten.
1: Oder? Nee, ach so ja gut, so war es ja. auch tatsächlich nicht gemeint. Ja. Das ist aber, aber, das ist irgendwie, weil das eine so abgefahren und eine so kitschige Welt ist, passt das auch irgendwie in dieses kitschige Weihnachten, wie wir es heutzutage auch so machen. Und dann dieser Grumpy Grinch dazu, der von Jim Carrey der als Grimassenschneider halt auch wirklich gut gespielt wird. Toller Film. Ja, okay, ich merke schon, brauche ich den nicht so? Ja, ja. ich habe den, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe den nie gesehen. Oh, du hast echt ein Kulturdefizit.
0: Halt deine Fresse, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Kultur, Ich gebe dir Kulturdefizite. Ja, nee, ja, du, man, man kann halt nicht alles gesehen haben. Ne? Ja. Tja. Na
2: ja, gut, ja. dann Andi jetzt. Ja, mein letzter Film ist doch wieder was eher Aktuelleres und eigentlich ja auch ein Fernsehfilm, aber ich dachte mir, gut, den kannst du trotzdem nehmen und zwar Zwei Weihnachtsmänner. Stille mit Leiter. Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst. Kennt ihr nicht? Also die, nee. die Schauspieler schon. Oh, meine ja, Güte. Die
0: beiden, ja, die Schauspieler kennt man. Nicht.
2: Es hat so ein bisschen was von dem Film äh, Ein Ticket für Zwei. Vielleicht sagt der euch was mit John hm. Candy und Steve Martin. Auch ah, ja. nicht. So ein quasi ein äh, professioneller Geschäftsmann, der kurz vor Weihnachten irgendwo feststeckt und zu seiner Familie will und auf dem Weg dann auf jemanden trifft, der so ein bisschen tollpatschig ist äh, und der eigentlich so gar nicht zu ihm passt und die beiden erleben dann auf dem Weg nach Hause so ein paar... Schöne Sachen. Und das ist quasi hier auch so. Also ähm, Christoph Maria Herbst ist so der durchgetaktete ähm, Geschäftsmann, der zu Hause auch schon genau den Plan hat, um welche Uhrzeit was auf dem Teller zu liegen hat. Und der trifft dann auf den sehr liebenswerten Poolnudelverkäufer, gespielt von Bastian Pastewka und Bastian zusammen mit einem Poolnudelverkäufer. Ein Pool
0: Ah, okay, hm, dann habe ich es doch richtig <lacht> verstanden. Hat <lacht> eine Weile gedacht, dass ich mir vorstellen konnte, was <lacht> ein ist.
2: Allein diese Berufsbezeichnung finde ich schon sehr schön. Mhm. Ja, und die beiden erleben dann auf ihrer Tour durch das Verschneite, ich glaube, Österreich, Ungarn, äh, nach Hause, ein sehr schöner Abenteuer. Hm. Hm. Hm.
1: Nie was von gehört. Aber Bastian Pastewka nee. Christoph Maria Herbst klingt schon gut. Armin Rode spielt auch mit sich. Ja, dann kann das Genau, ja, der, auch der spielt jeden beinahe. Klingt, klingt so,
0: als könnte es das geben. Ja. Ja. ja, gibt's. Na gut, dann kommen wir zum letzten Film. Und zwar ist das mein Pick Edward mit den Händen. Mhm. Ähm, okay. Ein, ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt an Weihnachten spielt. Ich <lacht> glaube schon. Ähm, er hat auf jeden Fall diesen weihnachtlichen Charakter und Charme, genauso wie Gremlins, viel Schnee und so, und dieses Schloss, und das ist halt so dieses leicht gruselige Märchen. Ähm, ist irgendwie ein Film, den ich sehr eng mit Weihnachten verknüpfe. Das ist und, äh, Ja, hast letzten du das
1: früher häufiger ja. gesehen? Dann jetzt auch?
0: Vermutlich, so? ich weiß es nicht. So. Das ist so ein Film, der mir der mir direkt eingefallen ist, als, wir, als ich darüber nachgedacht habe, was Top 5 Weihnachtsfilme, was könnte das sein, kam Edward mit den Scheren hinten direkt. So. Und ich dachte, ah ja. Ja, ich, ich glaube, das liegt einfach daran, weil, wie gesagt, der so sehr, ne, also so, so in Schnee gehüllt und die ganze Geschichte ist auch so ein Märchen und die Musik ist auch so sehr märchenhaft und mystisch und so. Und irgendwie, irgendwie, weiß nicht, versprüht der Film sehr viel Weihnachtsatmosphäre für mich.
1: Hm. Ja. Gut, ja, nee, ich habe ihn vor kurzem gesehen, ich fand ihn sehr düster, dunkel, melancholisch, traurig. Aber hey, Weihnachtsfilm.
0: Juhu. Ja, wie Weihnachten.
1: <lacht> oh. ähm, das könnte was man jetzt, fast als Schlusswort jetzt... stehen lassen. Ja, genau, genau,
0: genau, genau. Nee, was ich jetzt interessant finde, ich bin sicher, einer von unseren Hörern wird es äh, drunter schreiben, dass niemand von uns stirbt langsam genug. Ja, ich habe mir nämlich auch ja. ich mir drei ja. Haselnüsse
1: für Aschenbrödel und Die Hard aufgeschrieben. <lacht> äh, und wartete ja, weil, darauf, dass ja. irgendwer
0: das erwähnt. Ja, und nichts ist, ne? Pustekuchen.
1: Ja, wir sind immer für ja. Überraschungen
0: gut. Ja. Naja, aber liebe Hörer, hm. wenn ihr das hört, schreibt uns, welches eure Weihnachtsfilme sind. Äh, vielleicht haben wir
2: irgendwas vergessen, mit Sicherheit. Ja, ich hier, ich wollte noch sagen, ne? also ja. auf alle Fälle ähm, Pflichtprogramm, fast jede Weihnachten. Äh, Im Fernsehen gibt es ja auch so ein paar schöne Sachen, müssen ja nicht immer Kinofilme sein. Ich denke nur an Loriot's Weihnachten bei Hoppenstedt.
1: Oh ja, Der oh, fantastische
2: Klassiker. Dann Weihnachten bei Heinz Becker Milte Christbaumspitz. Okay, sagt euch nichts. <lacht> nee. Und Ekel Alfred. Da gibt es auch Ach, eine ja. schöne Folge, wie sie den ja. Weihnachtsbaum aufbauen. Die kenne ich tatsächlich. Na, das sind so Sachen, die muss man nicht jedes Jahr gucken. Genauso wie ja, Silvester, ja. Punsch, 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 du dusselige Kuh. Muss auch nicht jedes Jahr sein. Ja. Aber ne, so alle Jahre wieder mal eins davon ist immer gern gesehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, durchaus. In diesem Sinne, ja. liebe Leute, frohe Weihnachten euch. Äh, Besinnungslose Weihnachten. <lacht> genau. genau. Genießt, genießt äh, die freie Zeit, außer ihr arbeitet in dem medizinischen Beruf oder in der Personenbeförderung. Dann seid ihr Weiß die nicht. Besten. Vielen Dank, dass Dann ihr dabei seid. Ihr, genau, genau. Und äh, wir hören <lacht> uns in Kürze wieder. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
2: Ja.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.